0: 轻松一刻一刻轻松，欢迎关注我们的微信公号“轻松一刻语版”，每天轻松一刻钟。跟各位听众朋友们说啊，吃外卖真的对身体特别不好。首先，外卖的食材如果不新鲜，有的商家就会用各种酸辣、味精、盐等调料来掩盖。外卖吃多了，味觉会退化，你吃东西就会越来越重口啊，给肠胃和肾脏那都会带来很重的负担。久而久之呢，消化系统也会受损。综上所述，郑重告诫各位听众网友：珍爱生命，不要上班。以上建议来自准备坚定的继续叫外卖的我。各位听众，大家好，欢迎收听我网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版，了解更多奇闻趣事哦。我是发量每况日下的主持人大哥。我听说群里有网友提议，每个人给我捐一根头发，编一顶假发戴脑袋上，大家忍痛拔毛，令我十分感动啊！但你们头发那长短不一，我不太好打理，在此就谢过了。顺便说一句，音乐电台的朋友们给我们点个赞啊！公众号的小伙伴们给我们点击个再看，安排一下，没问题吧？咱们开始今天的轻松一刻。什么事情都有借口，尤其是不想上班上学的时候，那脑洞简直是叹为观止。我咋那么聪明呢？也不知道这些年发生了什么。昨天偶然间看了一眼身份证，我发现身份证上的照片竟然比本人还好看一点。估计是上班上的，身体都糟蹋了。这不，这阵子不仅发胖，脱发还很厉害。我就跟善良美丽的曲总监诉苦，本以为他能安慰安慰我，给我涨涨工资什么的，没想到他却对我说：“你也就脱发这点厉害了，几天不见长得这么胖，你是太阳能的吧？”曲、嗯、总监，您说话的技巧我得多学学，这么会说话，您就是出本书啊。<笑>不过说起健康问题，每个人都应该正视啊。最近有一项中国人死亡原因的调查数据显示，中风、心脏病以及肺癌位列杀死国人的凶手前三。心脏病和癌症大家估计都有所了解，而中风别看名不见经传，已经成为疾病中的第一杀手了。调查显示，中国是全球中风发病风险最高的地方，居民中风的风险率达到了百分之三十九点三。同时，中国男性的中风发病风险也是全球男性中最高的，超过了百分之四十一。为什么中国的中风发病率如此之高？很多研究都指出，高钠摄入是重要因素。简单来说，就是中国人吃盐吃多了。中国居民膳食指南建议成年人每日摄入的盐应少于六克，但调查显示，中国人实际的摄入量约为十二点五克，是推荐量的两倍还多。听到没？那些重口味的小伙伴可要小心了啊！总体而言，中国中风发病还呈现出了北高南低的特点。说到这个，东北人已经不敢说话了啊！谁家吃饭桌上还没有个咸菜、腐乳之类的下饭？咱不得不承认，北方饮食的确偏咸，某些地区菜系烹饪方式真的不利于健康。就拿东北来说吧，高纬度地区气候寒冷，当地人普遍喜欢吃一些油水大的东西，像什么川白肉、大骨头之类，蔬菜摄入极少。当然了，这也跟气候有关。早年间冬天一到，东北除了萝卜、土豆、大白菜，那什么蔬菜都没有，只能吃腌肉、酸菜啊，饮食习惯就那样。现在生活好了，冬天也有新鲜蔬菜吃，但习惯没那么好改。就算是新鲜的菜，东北的朋友们也要过过油、提提味儿才行。像剔三鲜啊、烧茄子之类的，都属于重油重咸。说到这儿，可能有朋友问了：大不老师，南方也有重油重咸，他们还吃辣呢啊？怎么这个呃中风率却没有北方高呢？我觉着吧，多一点辣椒那没有问题，因为它属于植物，不存在什么重口味。但盐一定要适量。南方有些菜看起来油，但是一般都只吃菜油和汤汁是剩下的，而且一般不吃肥肉。北方呢，蔬菜一般摄入少，都是以炖肉啊、片肉为主，油非常多，还肥瘦一起吃，炖一大盆肉一般能吃两天，口味重还不健康。但是好处是蛋白质摄入比南方高很多，身体比较结实。所以南北方饮食应该结合各自优点，那调整一下。就像豆腐脑，北方可以少放点卤子啊，南方应该加点肉，别再争执到底是甜口还是咸口了。照你们这么吃下去，那甜党和咸党之争将会以一方猛拍轮椅扶手告终，而另一方将以糖尿病告终我、啊<笑>啊、玩笑玩笑，开个玩笑啊，什么东西那吃太多那、啊、都不健康。说起糖尿病，今天我要给各位男性听众科普一件事儿，一件有利于你身心健康、家庭和睦的事儿。据中国人民解放军总医院和中国科学技术大学的专家研究发现，他们对 1.3 万名35到78岁的中国城市男性进行调查，与从不做家务活的男性比，每天做家务活不超过两个小时的男士，患糖尿病的风险降低 20%， 超过两个小时的男性，患糖尿病的风险降低了 40%。看着没有，专家都说了，男的干家务活是老婆给你的福报，是对老公的爱啊！各位女性听众网友，绝对不能和老公抢。但我想问问，每天两个小时，这是啥样的家务能干两个小时？我猜这是女专家研究出来的，说白了就是每天运动两小时，降低风险罢了。不过话说回来，家务活没有一方承包的道理，一定要雨露均沾，男女搭配，那才能干活不累呀、啊。<笑>说完了健康，咱们再来聊聊智商的问题。话说上周，阿联酋一名富豪采访中披露，要将南极的冰山用船拖到阿联酋，为当地提供可饮用的干净水源。其筹备多年的项目即将开始测试。2019年晚些时候，一座相对较小的冰山将被拖至南非开普敦或澳大利亚。该项目的终极目标是将冰山从南极拖至阿联酋。看起来这个阿联酋富豪不是很聪明的样子，为啥不把阿联酋拖到南极呢？那样不就有喝不完的冰川水了吗？虽然我刚才说的工程量比较大，不太现实，但目前这个操作我怎么都觉得实现不了。有一个问题，那么大一个冰山拖到阿联酋，估计都化没了吧？那有钱人自然有他的解决办法啊！这个问题人早就考虑好了。听说阿联酋这个首富啊，想出来一个机智的办法，解决被太阳热化这个问题。不怕啊，晚上运啊，白天太阳出来那就停，那这样就不会化了。不过这个剧情我仿佛记得，这不就是《西红柿首富》里王多鱼投资的那个项目吗？能不能再投资几亿，给冰山提提速，也好解决阿联酋民众啊用水难的问题？说完了国外，咱们还说国外，<笑>皮一下啊！下面的两件事情跟减肥有关，想减肥的朋友们可要拿小本本记好了。据英国《每日邮报》报道，研究表明，进屋脱鞋有助于减肥。鞋子带入室内的多种环境化学物质会干扰人体激素水平，导致发胖。很多日常用品都含有或携带肥胖素，这些物质会干扰激素，进而导致人体内的脂肪堆积。嗯哎呀，这个就有点鬼扯了哈！难道说铺木地板的人家里面连一个胖子都没有？你给我解释解释，赤脚大仙那为什么那么胖？老老实实锻炼怎么就那么难呢？<了>让你们说的减肥也太容易了啊！这个每天减肥于无形之中。刚说完脱节减肥，英国专家又一项最新研究成果就出来了。据英国威斯敏斯特大学研究发现，观看恐怖片能够加速燃烧卡路里，从而达到减肥效果。同时，恐惧紧张感还会加速体内白细胞循环，从而限制病毒传播，降低患传染病风险。实验结果表明，人们看完《闪灵后》后可以消耗一百八十四卡路里，相当于步行四十分钟。所以，咱们今天的每日一问就来了：你觉得最吓人的恐怖片是哪一部呢？把你吓到什么程度呢？看恐怖片居然能减肥？那那那我还是选择走四十分钟吧。嗯、也不是我胆儿小啊，恐怖片这个东西吧，演得吓人是一方面，最怕你躺在被窝里进行艺术加工，到时候就看什么都不对了。况且看电影肯定得吃点零食啊，你可能一边喝着可乐，一边拿着薯片看的，所以负负得正抵消了。所以想要减肥，不太推荐这个办法。但如果你胆子比较大，你可以一边走路一边看恐怖片啊，那双倍瘦身效果加倍，就是容易掉沟里啊。<笑>最后再给大家带来一个振奋人心的消息，一个为电子竞技证明的消息。日前，人社部印发新职业《电子竞技员就业景气现状分析报告》。报告显示86 ， 8 6的电子竞技员从业者，其薪资是当地平均工资的一到三倍。预测未来五年，电子竞技员人才需求量近200万人。曾被认为误人子弟的电子竞技，已发展为收入高、前景好的新职业。哦、这条消息一出，在网上可以说是引起了轩然大波呀。表示赞同的网友不少，但多数网友认为电子竞技不是什么正道，技术活，青春饭干不了。说到这儿，我其实想说一句话啊，这个技术活那是真的，不管什么，只要沾上竞技二字，就不是一般人能玩得了的。青春饭我不赞同，除了电子竞技，好多工作不都是青春饭吗？就说为国争光的那些运动员，过了二十多岁的巅峰期，三十多岁基本都退役了。你要说运动员退役有出路，电子竞技选手退役也有出路。像现在游戏的导播呀、赛事主办方啊、这个裁判啊、场控啊、主持人啊、解说等等，都属于电竞人才，而且有些职位得是高。学历有专项技术的人才能上任，所以不能说玩电竞的就是学历低的不学无术的人。游戏不等于电竞。当然了，走电竞这条路还是得量力而行啊。电子竞技才是原罪。有天赋的同时，你还得有足够的经济实力去支撑各项培训费用。有钱人家的孩子想搞电竞，那人家老爸供得起，搞得不好也不至于饿死啊。像我这种穷人，还是老老实实读书考学，为我下一代能够无忧无虑实现打电竞的梦想而努力。行了，关于电竞，大多数人了解的还是太少。在我看来，奥运会等等大赛中的中国乒乓球、羽毛球等运动员拿了冠军奏响国歌时，还有一些电竞运动员在世界的其他地方为中国捧回奖杯，他们都是一样一样的，都是用自己的努力为国争光，都是用汗水证明了自己。虽然我们了解的不多，但请尊重他们的选择。今天的轻松一刻差不多了，再偷偷告诉大家一件事 ：QQ 群满了，不少人都加不进来。曲总监让我们开二群了，正在筹划人力，一切准备好了之后，在节目里通知大家。欢迎大家光临，今晚群里还有赛歌大会，我得准备准备去观战了。今天你来啊，榜跟天榜。咱们上期问了你心中最美的爱情是什么样子，你遇到了吗？咱们上期这个话题，这个好多网友给我留言了，我就想听听咱们轻松一刻的朋友们的这个心里话。果然一谈到爱情，大家就都打开了话匣子，我就选了几位具有代表性的网友的留言。微信网友 April 陈梦萍说了：“最好的爱情，首先经济独立，不一定要大富大贵，但也要做到不为金钱烦恼、哦。两个人三观一致，互相相爱、尊重、疼对方，双方父母也相亲相爱，少有争执。”这位是我们的老朋友了，我看到你的理解之后，我就放心了。想必这就是爱情最理想的样子了。微信网友晴雨说了：“爱情最美好的样子，应该是你即便只站在那里，我亦满心欢喜。”你对爱情的诠释太美啊！但不，我已经感觉到你就是那个幸福的人儿。微小网友艾比说了：“我心目中最美的爱情的样子，就是两个人相互进步、相互鼓励、相互陪伴。可惜到现在还没遇到。”我跟你说，就冲你这么正的爱情观，我感觉你快了啊！因为那个和你有相似灵魂的他，正在找你呢。微小网友阿娇说了：“最美的爱情就是他在闹，他在笑，估计这辈子是遇不上了。”爱情就像龙卷风，那说不定啥时候就来了，你是挡也挡不住啊。刚刚提到的说还没有遇到爱情的朋友，等遇到了可别忘了告诉大波我，而让我们拭目以待一波吧。每日一问，咱们上面已经提到了，你觉得最吓人的恐怖片是哪一部呢？把你吓到什么程度的？再来一段。很久很久以前，有一对青蛙相爱了，可结婚后却生了只癞蛤蟆。公青蛙见状大怒，就质问母青蛙：“贱人，这是怎么回事？从哪里来的野种？”母青蛙哭着说：“他爹，息怒，是我隐瞒你了。认识你之前，我整过容。”<笑>一首歌的时间。微信网友岁月最白头想点一首歌，大波你好，我是网易轻松一刻的老听众了。昨天和老婆去医院照四维，医生告诉我说没有照到孩子的鼻骨，当时我的心就像被大锤敲了一下，特别难受。在回家的路上我就哭了，我老婆一直安慰我说我们还年轻，而且结果还没确定，但是我心里还是挺难受的。前几天晚上做梦还梦见我孩子叫我爸爸，后来回家在网上查了一下和问了其他医生说有可能是孩子体位的关系，医生建议我们去大型医院去做阳。羊水穿刺，想着老婆为了孩子也受了不少的苦，我作为一家的顶梁柱也不能倒下。最后还是希望宝宝没事，祝愿天下所有宝宝都平平安安。祝网易精通一刻工作室越办越好。在这儿，我想给我还没有出生的孩子点一首周华健的《亲亲我的宝贝》，望大伯成全，谢谢。兄弟，我特别能理解你的感受啊，理解那种非常强烈的父爱和满满的期待。当父母的那担心肯定是有的，但也想对你和你的老婆说啊，在还没做下一项检查之前，还是不要太难受了。我们还是要相信宝宝是很健康的啊。您说的没错，这个时候您一定得坚强，作为您老婆最坚强的臂膀，和她携手同行。这首《亲亲我的宝贝》，大波和轻松一刻，咱们全体成员送给你们二位，祝愿你们的宝贝健健康康，平平安安。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播讲当地原住原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的剪辑和录音小样发送至 i love 曲艺 at 1 6 3 com。对了，我厂重磅推出的公众号曲大师里面有许多奇趣硬货等你挖掘，敬请关注哟。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是嘚啵咱们下期再会北平，拜拜。轻轻
1: 的，我的宝贝，我要越过高山，寻找那已失中的太阳，寻找那已失中的月亮。轻轻的，我的宝贝，我要越过海洋，寻找那已失中的彩虹。把一切倾紧，我的宝贝。蓝蓝宝贝。